0: 3, 2, 1, let's go. Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr, dass ihr auch heute hier wieder eingeschaltet habt und mir ein bisschen von eurer wertvollen Zeit schenkt. Thema der heutigen Folge ist Krafttraining im Alter. Und es ist irgendwie eine ja, never ending story, oftmals höre ich in Gesprächen mit Leuten, die sich beispielsweise für eine Zusammenarbeit im Personal Training mit mir interessieren, aber auch in irgendwelchen belanglosen Gesprächen, auf Partys oder was auch immer. Ey, der Zug ist doch eh schon abgefahren mit dem Krafttraining für mich. Ich bin doch bestimmt schon zu alt, meine Muskeln wachsen doch eh nicht mehr, ich kann nicht mehr stärker werden, ich werde nur noch schwächer. Und dann sage ich immer ganz klar, stimmt, also wenn du weiterhin nichts tust, aber... Stimmt nicht, wenn du Krafttraining machst und wirklich Krafttraining machst. Und ja, wieso man auch im hohen Alter, und da rede ich jetzt wirklich von 80 plus Lebensjahren, Fortschritte im Krafttraining machen kann, das werde ich euch heute anhand einer Studie präsentieren und erklären. Also Leute, bleibt dran und gleich nach dem Intro geht's los. So, also jetzt vielleicht auch nochmal kurz zur Einleitung oder Kontextuieren des Ganzen, wie komme ich überhaupt darauf, heute diese Folge über Krafttraining im Alter zu machen, zum einen ist es das, wie jetzt bereits schon im Intro erwähnt, dass ich immer wieder in Gesprächen mitbekomme, wie sich Menschen fragen, ob sie überhaupt in ihrem Alter, was das auch immer jetzt heißen mag, fragen, ob sie überhaupt noch mit Krafttraining anfangen sollen? Lohnt sich das überhaupt noch für mich? Oder ist der Zug schon abgefahren? Und es ist verrückt, aber glaubt mir, ich habe das auch schon von Leuten gehört, die Mitte 20 sind. Aber natürlich auch, äh, und da ist es vielleicht ein Stück weit berechtigter, von Menschen, die schon etwas weiter im Leben, sage ich mal, vorangeschritten sind, auf dieser Erde schon ein paar Dekaden wohnen und eher so zur Alterskategorie 65 plus und aufwärts angehören. Und ja, für mich ist die Antwort auf diese Fragen dann immer klar, ja. Es lohnt sich, natürlich tut es das. Danke fürs Zuhören, es war eine super Folge, ne, Spaß. Also zusätzlich bin ich äh, vor kurzem war auch noch in der Schweiz gewesen um bei der Sportphysio-Weiterbildung von der SBT Education zu hausportieren. Dort habe ich selber von 20, äh, 2018 bis 2020 parallel noch zu einem, meinem äh, Masterstudium die Schulbank gedrückt, ähm, habe mich da in Sportphysiotherapie weitergebildet und äh, jetzt kommt eine neue Phase und da schaue ich entsprechend den Dozenten über die Schulter, um vielleicht auch bald mal in die Lehre dort einsteigen zu dürfen. Ähm, wie dem auch sei, ich wurde im Rahmen dieses Seminars dann, in dem es um die Grundlagen im Krafttraining ging, einfach nochmal an diese große Thematik Krafttraining im Alter, erinnert. Da wurden nämlich ein paar Studien in den Vorträgen zitiert und ich möchte einfach heute dann diese Gelegenheit nutzen und diesen Reminder aufnehmen, um in dieser kurzen Input-Folge euch eine bestimmte Studie etwas näher zu präsentieren darüber zu sprechen, warum Krafttraining im hohen Alter immer noch einen riesen Benefit haben kann. Und die Studie, um die es sich jetzt hier handelt, das ist tatsächlich keine, keine brandneue Studie, die es jetzt erst seit kurzem gibt und das ist ein mega Aufschrei, ganz im Gegenteil. Das Ding ist ein paar Jahrzehnte alt. Es ist erschienen 1990 im Journal of American Medical Association, Publiziert von Fiatarone et al. Ähm, ich werde den Link zu der, ähm, zu dem, also ich werde den PubMed-Link zu der Studie auch noch in die Beschreibung packen. Da könnt ihr dann gerne nochmal tiefer euch einlesen, sofern euch das interessiert. Ähm, ja, und diese Arbeitsgruppe hat sich im Prinzip angeschaut, ob man muskuläre Dysfunktionen und die Einschränkungen in der funktionellen Mobilität, welche halt mit dem Alternsgang einhergehen, reversibel machen kann mit dem Mittel der Wahl. Krafttraining, ja, und das war so ja grundsätzlich der Ansatz. Das wollten sie untersuchen. Wie haben sie das gemacht? Ähm, die haben in Israel in einem Altersheim zehn Probanden rekrutiert. Die waren alle zwischen 86 und 96 Jahre alt. Davon waren sechs Frauen, vier Männer. Äh, wie gesagt aus einem Altenheim in Israel. So, und dann haben sie angefangen. Und haben erstmal so Eingangstestungen gemacht und haben sich geschaut, angeschaut, okay, wie sind die Kraftwerte? Die haben also mit denen einen, einen Maximalkrafttest am Beinstrecker gemacht und geschaut, okay, wie viel Kilogramm können die an der Beinstreckermaschine bewegen? Mit einer Wiederholung, das Wiederholungsmaximum. Das war ein Test, das war halt der Krafttest. Dann haben sie noch ein paar andere Tests gemacht, unter anderem haben sie sich die Körperzusammensetzung angeschaut, haben sich so, äh, angeguckt, wie ist das Verhältnis Muskel zu Fettgewebe und so weiter und so fort, haben das in Korrelation gestellt. Dann haben sie außerdem sich die funktionelle Mobilität angeguckt. Die Art und Weise, wie sie das getestet haben, war mit so einem kombinierten Manöver aus einem Chair-Stand-Manöver, so beschreiben sie das in der Studie, also einfach zu schauen, wie schnell und wie sicher kann jemand freihändig quasi von einem Stuhl aufstehen in den Stand und dann in einen Gang gehen, sechs Meter geradeaus gehen und wieder zurückgehen. Das war so der, der Test für die funktionelle Mobilität. So, dann hat man sich das erstmal so ein bisschen angeschaut und hat dann schon feststellen können, okay, dass eine RM, also die Maximalkraft, die korrelierte invers mit der Stand-Up-Chair-Time und mit der 6-Meter-G-Zeit. Also, wenn man, wenn man sagt, eine inverse Korrelation besteht, dann bedeutet das im Prinzip anhand dieses Beispiels, je höher die Maximalkraft ist, desto geringer ist die Aufstehzeit vom Stuhl und desto geringer ist auch die 6-Meter-Zeit, aka desto besser ist sie. Und andersrum, je schwächer das 1AM ist, je schwächer die Maximalkraft ist, desto länger braucht diese Person, um aufzustehen und um diese 6 Meter zu gehen. So, das war also der Ausgangswert, damit haben sie gestartet. Und dann haben sie diese zehn Probanden im Prinzip in Krafttraining gesteckt. Das hat acht Wochen angedauert und das haben sie progressiv gesteigert. Das sah so aus, dass sie in der ersten Woche, einfach so zur Eingewöhnung, nur 50% von diesem 1RM, von dieser Maximalkraft, die sie am Anfang ermittelt haben, genommen haben. Und dann haben sie die Probanden dreimal pro Woche trainieren lassen mit einem klassischen Programm, drei Sätze mit acht Wiederholungen und das haben sie dreimal die Woche durchgeführt. In der zweiten Woche sind sie dann mit der Intensität deutlich höher gegangen und haben sich 80% von dem 1AM genommen oder wenn es möglich war oder wenn das nicht möglich war, sind sie ein bisschen drunter gegangen, haben sie vielleicht 75% oder so genommen, aber sie haben auf jeden Fall versucht, die Leute jetzt nicht nur, sage ich mal, im Kraftausdauerbereich zu triggern und zu trainieren, sondern die wollten wirklich schon hohe Intensitäten mit diesen Menschen gehen. Und dann haben sie das auch so gemacht, dass alle zwei Wochen die Testung des 1RMs, also die Maximalkrafttestung, ich werde das jetzt im weiteren Verlauf immer nur noch 1RM nennen, die haben das alle zwei Wochen neu getestet, damit sie auch immer schauen können, dass die Intensität bei 80% bleibt. Denn ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man von der einen Woche zur anderen Woche dann stärker wird, dann sind die, weiß ich nicht, 20 Kilo, die man vorher vielleicht für 80% des 1RMs genutzt hat, nicht mehr die 80% des neuen 1 weil man ja dann stärker geworden ist. So haben sie das also gemacht, die haben dann alle zwei Wochen das 1 äh, im neu getestet und dann immer geschaut, dass sie über 80% waren und so wurden automatisch die Gewichte über diesen Zeitraum von 8 Wochen immer wieder gesteigert. So und dann haben sie zusätzlich nach Beendigung dieser 8 wichtigen Trainingsphase auch nochmal ein D-Training gemacht, das bedeutet, sie haben nochmal über Zwei Wochen nachher und danach nochmal vier Wochen, wo die Probanden nichts mehr gemacht haben. Ja, sie haben ihren normalen Lebensstil wieder fortgeführt, wie auch vor der Krafttrainingsintervention, haben kein Krafttraining gemacht und haben sich dann auch nochmal angeschaut, wie sich das alles entwickelt. So, und jetzt wird es spannend, jetzt kommt zu den Ergebnissen. Insgesamt, erstmal ganz grundsätzlich, es gab nur einen Dropout, es gab nur eine Person, die quasi die Intervention nicht komplett durchziehen konnte, das war jemand, der ähm, vorher schon einen Leistenbruch hatte, also bevor die Intervention schon gestartet war und der ähm, noch nicht ganz regeneriert war und da wurde einfach von den Versuchsleitern dann empfohlen, nach ein paar Wochen kein Risiko einzugehen und rauszugehen. Aber alle anderen neun Probanden haben das Training durchgezogen und es gab keine weiteren Komplikationen irgendwie von kardiovaskulärer Art oder sowas, wie man vielleicht auch mal vermuten könnte, dass man denkt, hey, vielleicht ist man im erhöhten Alter gar nicht mehr in der Lage, so hohe Intensitäten im Krafttraining zu gehen. Ja, also das ist auch schon mal ein, wichtige, ein wichtiger Aspekt und eine wichtige ähm, Information, die da man da rausziehen kann. Die Durchschnittsintensität wurde auf 79% von dem 1 ähm, festgelegt oder festgestellt im Anschluss. Ja, Also man konnte im Prinzip bestätigen, was man sich vorgenommen hat. Man konnte über diese acht Wochen wirklich immer schön intensiv trainieren und durchschnittlich die Maximalkraft der Probanden um 175% Prozent steigern. Das ist also absolut gesehen eine Steigerung im Mittel von 8 Kilogramm auf 19 Kilogramm beim Beinstrecker. Und das Interessante auch hierbei ist, dass es gar keinen Unterschied zwischen den Männern und den Frauen gegeben hat. Ja, die haben beide gleichermaßen Fortschritte gemacht, die sind stärker geworden und die haben ihre Maximalkraft, ihr 1 RM, ange verbessert, sorry. So, über Maximalkraft haben wir gerade gesprochen. Des Weiteren auch noch interessant, stieg die Muskelmasse der Probanden an, um ganz zu 9%. Und dann last but not least hat sich auch noch die funktionelle Mobilität, das war das mit dem Aufstehen und den 6 Meter Gehen verbessert, um 48%. Ja, also die Gehzeit hat sich dann ähm, auf die Sekunden genau bezogen, von 43 Sekunden im Mittel auf 29 Sekunden verbessern. Und des Weiteren wurde auch noch notiert oder berichtet, dass zwei der Probanden, obwohl sie bei der Prätestung, also bei dem ersten Test, bevor die Intervention gestartet hatte, noch g Gehstützen äh, gebraucht haben, diese beim Post-Test, also nach den acht Wochen nicht mehr nutzen mussten. Ja, sie konnten freiständig oder freihändig gehen. Äh, des Weiteren gab es auch eine Person, die bei dem äh, Prätest ähm, nicht, mehr, ähm, nicht mehr frei aufstehen konnte, die halt ihre Arme nutzen musste, um sich abzudrücken, und die konnte nach acht Wochen komplett ohne Unterstützung der Arme vom Stuhl aufstehen. Ähm, ja, also auch hier bezogen auf die funktionelle Mobilität von 48%, einfach eine ganz klare Tendenz, auch wenn diese vielleicht jetzt statistisch nicht signifikant war, wie das bei der Maximalkraft der Fall gewesen ist, ähm, gibt es doch eine eindeutige Tendenz in Richtung klare Verbesserung der funktionellen Mobilität im Alltag. Gehen, setzen und so weiter und so fort. So, und dann last but not least, was ist nach zwei bis vier Wochen Detraining training passiert, also wo das Krafttraining dann wieder komplett ausgesetzt worden ist? Da konnte man auch ganz klar sehen, ähm, man hat das 1AM dann nach zwei und nach vier Wochen, also insgesamt nach zwölf, zehn und zwölf Wochen wieder getestet und man sah, dass es bis zu einem 32%igen Verlust nach vier Wochen gegeben hat. Ja? Also man konnte auch ganz klar bemerken, dass sich die Maximalkraft dann relativ schnell wieder zurückgebildet hat, was einfach dieses ganz klare Prinzip ist, if you don't use it, you lose it. Ja, um das Ganze also nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, die Studie hat eindeutig gezeigt, dass man in nur zwei Monaten das Kraftlevel von Leuten in hohem Alter, ja, wie gesagt, wir reden von 80 plus, die Leute waren zwischen 86 und 96 Jahren alt, man konnte dieses Kraftlevel signifikant anheben. Und es hat gleichermaßen auch noch zu einer Verbesserung der funktionellen Mobilität geführt. Die Leute konnten sich besser vom Stuhl erheben und wieder hinsetzen. Die Leute waren zu Fuß besser unterwegs, haben teilweise ihre Gehstützen nicht mehr nutzen müssen. Ähm, bedeutet, diese Studie gibt ganz klar einen Hinweis darauf, dass es ein Potenzial gibt zur Umkehr von altersbedingten Muskelschwächen. Wichtig hierbei halt, es muss eine hohe Intensität sein. Grundsätzlich, natürlich kann man sagen, ein wenig und vielleicht gering intensiv ist immer noch besser als nichts. Aber es wurde auch die Intensität mit anderen Studien verglichen. Es wurde auch diskutiert, wie andere Arbeitsgruppen, die mit gering intensiveren Trainingsprotokollen gearbeitet haben, entweder zu Verbesserungen geführt haben, die in einem geringeren Ausmaß stattgefunden haben oder die sogar zu gar keinen Verbesserungen geführt haben. Also hier auch nochmal ganz klar der Appell, wenn ihr in dem Alter seid und über Krafttraining nachdenkt, dann traut euch auch ruhig zu, das Ganze intensiv zu machen und nicht nur mit einem mit einem Gummiband auf- und abzuarbeiten. Und genauso auch hier der Appell an alle Trainerkollegen oder Physiotherapeuten, die vielleicht hier zuhören. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass man jemanden Trainingsunerfahrenen direkt an die Langhantel äh, kreuzheben machen lassen sollte, aber das kann vielleicht ein Ziel sein, worauf man hinarbeitet oder mit unterschiedlichen Regressionen arbeitet, um halt die Person in im Rahmen ihrer Belastungskapazität zu beladen. Ja, ähm, dann weitergehend. Ähm, es wurde eine von Disuse Atrophie gesprochen. Ja, also in der Diskussion von sich ja eine 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 Nichtgebrauch Atrophie. Das bedeutet im Prinzip, man geht davon aus, dass die Atrophie in den Muskeln und die ähm, die Eindämmung und die Verschlechterung der Maximalkraft ähm, Grund für die schwachen muskulären Leistungen am Anfang der Intervention war und dass man dann halt eben nur mit Hilfe von einem aktiven Krafttraining in hohen Intensitäten und ohne eine Änderung sonstiger Parameter wie beispielsweise jetzt Ernährung oder sonst irgendetwas diesem Leistungsabfall entgegenwirken kann, was eigentlich eine ziemlich coole Nachricht ist. Ja. Ähm, Randnotiz zum Thema Muskelaufbau im Alter. Das habe ich eben auch schon mal erwähnt. Die Studie hat klar gezeigt, dass man auch im hohen Alter Muskeln aufbauen kann. Klar, wir können davon ausgehen, dass es erstens vielleicht ein bisschen schwerer ist, als bei jemandem, der in der Mitte, Mitte seiner 20er Jahre ist und zweitens auch vielleicht zu einem geringeren Ausmaß stattfindet als bei einem jungen Menschen. Aber es ist trotzdem möglich. Und, das muss man auch noch mal ein bisschen kontextuieren, ich meine, die Krafttrainingsintervention hat nur acht Wochen angedauert, Heißt Muskelaufbau oder Hypertrophie, wie man auch im Fachjargon sagt, das braucht Zeit. Ein Muskel wird sich nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen vergrößern und strukturell verändern, sondern das braucht in der Regel so zwischen acht und zwölf Wochen. Und da diese Studie gerade mal in Zeitraum über acht Wochen sich erstreckt hat, kann man davon ausgehen, dass das bisschen, was sich muskulär strukturell wirklich geändert hat, also da wo Muskelmasse mit dazugekommen ist, gar nicht mal das maximale Hypertrophiepotenzial potenzial gewesen ist, beziehungsweise dass dieses Potenzial noch nicht mal vollkommen ausgeschöpft worden ist. Ähm, somit kann man auch gleichermaßen schließen, dass zumindest ein, ein großer Teil der Verbesserung der Kraftwerte in dieser Studie auch nochmal über neuromuskuläre Anpassungen ähm, zurückgeführt werden kann. Bedeutet eine verbesserte intramuskuläre Koordination über eine erhöhte Frequentierung, Rekrutierung, und eine verbesserte Synchronisierung. Also, um das alles jetzt nochmal so ganz kurz und knackig zusammenzufassen für die Leute, die vielleicht jetzt gerade eingeschlafen sind, als ich meine Fachsimplei äh, hier runtergebrettert habe, Krafttraining im Alter ist nicht nur möglich und umsetzbar, es ist auch sicher, auch mit hohen Intensitäten, Krafttraining im hohen Alter führt sowohl zu einer Verbesserung der Maximalkraft, als auch zu einem Aufbau von Muskelmasse, selbst im Alter von über 90. Und... Das ist aber auch nochmal wichtig am Ende zu sagen, diese positiven Veränderungen können hervorgerufen werden, bilden sich aber auch nach Wochen der Inaktivität, genau wie bei uns jüngeren Menschen auch, zurück. Also, if you don't use it, you lose it. Und meiner Meinung nach ist es ganz klar, die Benefits und Vorteile, die mit Krafttraining einhergehen, überwiegen hundertprozentig die potenziellen Gefahren oder Risiken, die damit einhergehen. Demnach zum Schluss dieser Folge nochmal mein, mein eindringlicher Appell an euch alle da draußen, egal wie alt ihr seid, es ist niemals zu spät mit Krafttraining anzufangen und ich will euch ermutigen, niemals damit aufzuhören. Also, fangt an mit Krafttraining bzw. bleibt dabei und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder in der nächsten in dieser Folge spreche ich mit Paul von Die Ringe Body Workout und wir reden ja, über Training, Krafttraining an den Ring. Ich freue mich darauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und bis dahin, train smart and move well.